0: Sen de mi, aa yok ben kahvesiz yapamam diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
1: Amında oyalanmak istiyorum. Kayıp bir çocuk gibi. Çıkmaz bir sokakta. Bir salyangozun yeryüzünden kendini çekişi ve sonsuzcasına kabuğunda ıslanarak dönüşü gibi. Hey, amında oyalanmak istiyorum. Gecenin içinde çarka çıkan rüzgar, kalbi hızlı atan bir kaldırım gibi. Sadece amında oyalanmak istiyorum. Korkum yalnızlığımı kalabalıklaştırmışken. Ve çiçekler göğsüme intikal etmişken. Kuruyan karanlık ışıltısını kaybetmiş umut. Ben amında oyalanmak istiyorum. Bir yaprağın sonbaharda oyalandığı gibi. Umudu ıslak tutmak için. Yüreğimde bir meydan okuma. Sevgi sevgisizliğimi kuşatmış. Ama ben amında oyalanmak istiyorum. Yaraları bir labirentte oyaladığım gibi.
2: Arzu'yu dinlediniz. Lezbiyen erotik şiiri konuşacağımız bu bölümün konuğu Arzu Bulut. Hoş geldin Arzu. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Hazal burada olmaktan mutluyum. Bu podcasti yapmaktan mutluyum. O yüzden mutlu ve iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seninle ilk karşılaşmamız online olarak düzenlenen ve lezbiyen pornonun konuşulduğu bir oturumda olmuştu. Pandeminin ilk zamanlarıydı. O gün bugündür bir şekilde iletişimdeyiz ve paylaşmaya devam ediyoruz. Uzun zaman önce trans lezbiyen konulu başlığında bir bölüm yapmayı konuşmuştuk. Ancak aradan geçen zamanda konumuzun senin de isteğinle lezbiyen erotik şiir olmasında karar kıldık. Lezbiyen erotik şiir derken nasıl bir şiir yazımından bahsediyoruz?
1: Öncelikle bu göreceli yani romantik erotik dediğimiz şiir yazımları var. Daha romantik şiir yazımlarında erotik duyguyu hissedebilirsiniz, hissedilebilir. O yüzden şiirin kendisinin karşı tarafta bulduğu tesir burada biraz belirleyici oluyor. Ama benim için lezbiyen erotik şiir, şehvetin hassın, şiirin hangi formu fark etmeksizin içinde işlendiği, çalıştığı, var olduğu şiir yazımları.
2: Peki dünyada ve Türkiye'de lezbiyen erotik şiirin nasıl örnekleriyle karşılaşıyoruz? Lezbiyen erotik şiirin temsilcileri diyebileceğimiz, senin de mutlaka okuyun, takibe alın dediğin isimler kimler? Zamanında lezbiyen erotik şiir olarak adlandırılmayan ancak bugünden bakıldığında aslında burada bahsedilen lezbiyen erotizmidir diyebileceğimiz örnekler var mı? Ve tabii ki seni etkileyen şairler kimler oldu? Sonra bir sürü soru <gülüyor> ilk şuydu. E, lezbiyen erotik şiirin nasıl örnekleriyle karşılaşıyoruz?
1: Güzel sorular. Peş peşe e, hani böyle yardırmışsın. <gülüyor> Güzel gelmiş peşi sıra. Dünyada ve Türkiye'de lezbiyen erotik şiirin birçok örnekleri var. Ama daha çok bunlara queer poetry deniyor ya da işte lezbiyen şair vesaire deniyor. Bu da aslında dünyada bir Bence şiirin içinde şiirin erotik olmasının kendisinin dışarıda şiirin kendisine bir kimlik olarak katfedilmediğine dair burada bir tutuculuk bir muhafızakarlık var romantik şiirin kendisine romantik şiir lezbiyen romantik. Queer romantik diyebiliyorken lezbiyen erotik şiir denemiyor. O yüzden lesbiyen erotik şiir örnekleriyle karşılaşamıyoruz bir internette search ettiğimizde, gezindiğimizde. Ya ama böyle bir antoloji falan evet, çıkmıyor evet, değil mi karşımıza? Evet, evet <gülüyor> maalesef çıkmıyor. Uzun süre epey araştırdım. İngilizce bilmiyorum, yeni öğrenmeye çalışıyorum. Çatpat İngilizcemle ama maalesef bir şeylere erişemedim uzun zamandır. Daha çok queer erotik şiir Örnekleriyle karşılaşıyoruz. Lezbiyen erotik şiirin bu anlamda temsilcileri diyebileceğimiz temsilcileri benim için yok. <Gülüyor> yani böyle bir temsiliyet kurulmamış. Çünkü daha çok queer erotik yazımı çok güçlü bir şekilde var. Ama ben sapo diyebilirim yine de kendimce. Sapo daha kendi tarzında hani romantik yazıyor olsa da içeride böyle gizemli bir alttan alta şehvetin ve hazzının Geldiğini görüyoruz. Lesbos adasına böyle dalga dalga vuran dalgacıklar gibi. Sapo'yu öneriyorum ben. Nedir Gene Deli Gönlümü Çelen adlı bir kitabı var Türkiye'de. Şu an yayın evini unuttum. Türkçe'ye çevrilmiş. Yine
2: Deli Gönlümü Çelen.
1: Nedir Gene Deli Gönlümü ha. Çelen diye. Ondan sonra senin de tanıdığın Carol N. Duffy var. Çok severim. O da daha çok romantik, gizem, karamsar. Yazıyor ama onun şiirlerinde de ben şeyi görüyorum. Erotizmi ve şehveti görüyorum ve benim için erotik lezbiyen şiirleri var diyebileceğim bir şair. Kendine lezbiyen aşık diyen Amerika'nın en serseri kadını tabii ki Audre Lorde var. Audre Lorde'nin şiirleri de daha çok böyle romantik aslında. Ama o romantizmin içinde de büyük bir şehvet, kadın kadına şehvet, haz var. Kendisinin konuşmalarından oluşan kitabı Türkçeye çevrildi. Kitabı değil de aslında Atonom Yayıncılık Audrey Lorde'nin birçok konuşmasını, röportajını Bahis dışı kız kardeşler olarak çevirdi. Muhakkak okumanıza tavsiye ederim. Bunun dışında Audre Lorde'nin maalesef Türkçe çevirileri pek yok, şiir kitapları çevrilmedi ama şiir çevirileri internette mevcut, İngilizce olarak okunabilinir. Adriana Rich var, kendisinin muazzam, lezbiyen, erotik şiirleri var. Sonrasında benim hayran olduğum Emily Dickinson var, Natalie Diaz var, böyle devam ediyor. <gülüyor>
2: Mesela queer erotik şiiri düşündüğümüzde bunların arasındaki örneklere bu aslında lezbiyen erotik şiirdir örneği demek için sence orada o şiirde lezbiyen bir erotik anlatısı mı aramalıyız yoksa o şiiri yazan kişinin lezbiyen olması ve orada erotik bir anlatının olması da bunu lezbiyen erotik şiir yapar mı her ikisi de mi yani tam olarak yani şiirde anlatılan mı şairin özne olarak cinsel yönelimi mi hepsi mi senin aklına yani queer erotik şiirin arasından Nasıl? Seçerken senin filtrelerinde neler oluyor
1: diyeyim. Benim aslında filtremde şu var. Şiirin anlatısının kendisi, şiirin içindeki arzunun kendisi oluyor. E tabii şeyle de ilgileniyorum. Yani şairin kim olduğu vesaire bununla da ilgileniyorum. Ama şiirin kendisini benim ona lezbiyen erotiktir, queer erotiktir dememi sağlayacak şeyin kendisi. Şiirin içinde dönen hassın, şehvetin, erotizmin kendisidir. O anlamda haz ve şehvet, erotizm şiirin içinde nasıl dans ediyorsa benim söyleyeceğim şeyler de onunla, onun tesirleriyle belirleniyor. Sadece şairin queer olması, lezbiyen olması yazdığı şiiri queer, erotik, lezbiyen yapmıyor bence. Anladım.
2: Peki senin şiir yazımın yıllar içerisinde nasıl evrildi? Şiirde sesini bulmadan önce başka formlar denedin mi?
1: Öykü yazıyordum aslında çok kısa kısa. Öyküler yazardım i̇şte 11 yaşımda 12 yaşımda şiire döndüm sonrasında ama 25 yaşımdan sonra da tekrar öyküye döndüm şu aralar şiirlerimin de öykülerini yazıyorum şiir öykücülüğü yapıyorum şiir öncesi öykü daha doğrusu edebiyata öykü yazarak girmiş oldum.
2: Anladım. Peki mesela yazdığın bir şiirinin öyküsünden bahsedebilir misin? Şiirini öyküleştirirken, şiirinin öyküsünü yazarken neler oldu? Oralarda neler oluyor? Onu da sorayım.
1: Oralarda neler oluyor? Bir kere geçmiş bütün anılar uyanıyor ve sana kendisini hatırlatıyor. Bazen hüzünleniyorsun, bazen mutlu oluyorsun. Gözlerin doluyor, bazen neşeyle kuşatılıyorsun. Bir şiirin öyküsünü yazmak, onunla beraber o duygusal yolculuğa da girmek anlamına geliyor. Çünkü onun daha derinlerine iniyorsun öyküyle. Şiir zaten çok güçlü bir form ve o formu sen öyküyle açtığında daha da güçleşen bir duygu yoğunluğunun olduğu bir yere giriyorsun. O çok benim için şeyde etkileyiciydi o anlamda amında oyalanmak istiyorum. Öykünü yazmıştım arkadaşlarımın ısrarlarıyla. 3 aylık güzel bir yaz sürecinde amında oyalanmak istiyorum şiiri çıkmıştı. Bir üç ay sonrasında da öykünü yazmıştım. Hala ağzımda bir ses. Amında oyalanmak istiyorum. Dışarı çıkmayan bir ses kendini bana hatırlatıyor tekrar. Ve kalkmadan yataktan onun namında oyalanıyorum. O da benim sudan ve arzudan bedenimi keşfediyor. Orgazm çığlıklarımız odayı, salonu, mutfağı, koridorları, sokakları keşfederken. Üç gün sonra kendi istasyonuma, evime dönüyorum. Pedallıyorum bisikletimle, beton yeryüzünü. Ben pedallayan bir kızım, ben neşeli bir kızım, ben ıslatan bir kızım, ben kayıp bir kızım. Bir an duruyorum. Birkaç ağaca sarılıyorum ve transfer oluşuma bana biçilen değersizliği oyalıyorum. Avuçlarımı bir süre ağaçlara sürtüyorum. Onları avuçlarımda topladığımı hissediyorum. Sonradan bir ses, "Avuçlarında ağaçlar var." diyecek bana.
2: Çok çok teşekkürler. Amında oyalanmak istiyorumun öyküsünden.
1: Okuzun, evet, bunu. bu öykü Kaos G.L.'de yayınlandı ve Kaos 2002 Ocak sayısı, kesişimsellik sayısında da basıldı. Ulaşmak isteyenler buradan, buradan uğraşabilirler.
2: Peki mesela şöyle bir şey, sen çağdaş bir kuyur şairsin ve nasıl diyeyim, yani şiirlerinin öyküsü ilerlemeye devam ediyor. Yani yeni öyküler oluyor aslında, şiirlerine öykü ekleniyor diyeyim. Mesela Amın'da oyalanmak böyle bir şiir. Yani öyküsünü yazarken nasıl yani sadece şiiri yazdığın ana dair mi bir öykü hazırlıyorsun? Yoksa şiirin gittiği, dokunduğu yerler vesaire falan da aslında sonradan şiirin öyküsüne dahil oluyor mu?
1: Kesinlikle. Çok, çok güzel bir soru bu arada. Şiirin öyküsü, şiirin aynı zamanda yazım sürecini, şiirin gelişim sürecini, onun bir önceki süreci, deneyimlediğim anların kendisini... Ve tabii o şiiri ben yazdıktan ve bunu kamuoyuna paylaştıktan sonra etrafımda topladığım her şeyle de beraber bu öykü yazılıyor. Yani şiirin benden çıktıktan sonra aldığı yolda edindiği her şeyi de buraya ekliyorum.
2: Anladım. Çağdaş bir şairsin derken kaşların kalktı. Sen kendine öyle demez miydin? Yani yaşayan, şu anda üreten, şu anda dönüşen, şu anda olduğu için ben dedim. Senin
1: neden kaşların kalktı? Şu an popüler kültürün kıskacındayım. <gülüyor> <gülüyor> ve çağdaş yaşayan bir şairse yani günümüz yaşayan şairi diyeyim ben ona çağdaş demektense. <gülüyor> ve bize o kisveyle popüler oluyorsan popüler kültürün kaba bile kucağındasın ve onun metasına dönüşüyorsun. Ben o yüzden kendime serseri bir şair demeyi daha doğru buluyorum. Çağdaş şair demek biraz beni korkutuyor.
2: Okay, yaşayan serseri bir şairsin diye düzelteyim evet. o zaman o kısmı. O zaman tekrardan seni duyalım mı bir şiirini?
1: Dilim her şeydir, ıslanan dudaklarının arasında, yukarı doğru çıktığımda ve dilim o ince sıcak çizgideyken. Dilim her şeydir, dudaklarını ayıran parmaklarının arasında, o ince derinliğe doğru sürtündüğümde sana ve pembeleşirken her şey dudaklarının içinde. Dilim her şeydir. Dudaklarını usulca okşayan, kanının tadını emen ve onu şehvetlice tadan. Dilim her şeydir. Bir dilden çok daha fazlası olduğunda, yaslandığında dudaklarına, dudaklarının arasında. Dilim her şeydir.
2: Erotizmin şiirle ifadesi nelere imkan tanıyor? Tam da şiirin üstüne. <gülüyor> Yazan için hangi kapıları aralıyor, okuyan için hangi kapıları aralıyor olabilir dersin?
1: Hmm. Bu da evet güzel sorulardan biri Öncelikle
2: Beğenmediklerini de söylüyor
1: <gülüyor> Ya bu, burada beğenmediklerimi söylemenin bir keyfi olmuyor Daha çok hani arkadan konuşmanın, kulis yapmanın keyfi oluyor tamam. Buralara da emek ayıracağım söz veriyorum Tamam anlaştık <gülüyor> Kulağına gelir artık <gülüyor> Erotizmin şiirle ifadesi birçok şeye aslında imkan tanıyor. Şiirin kendisi bambaşka bir form, çok güçlü bir form ve bu forma cevap vermek gerçekten çok zor oluyor. Siyasette, politikada, ürettiğiniz politikayı siyasetleştirdiğinizde bir... Ortaya söylem attığınızda bunun muhatapları oluyor. Çıkıyor buna bir şeyler söyleyebiliyorlar, söylem geliştirebiliyorlar o formun kendisine. Ama şiir öyle bir form ki karşı tarafında hem bir muhatap yaratıyor, hem de o muhatabı kendisinin güçlü formundan ötürü cevap veremeyeceği bir yerde muhatapsızlaştırıyor da. Bu anlamda erotizmin şiirle ifadesi, şehvetin, hazın, bu tutucu muhafızakar dünyada kendini ortaya çıkarmasını, kendi varlığını sürdürmesinin imkanlarını tanıyor. Bu anlamda erotizmin, şehvetin, hazın şiirin içindeki yerini çok kıymetli buluyorum. Çünkü dünyada muhafizakarlar, tutucular, sağcılar erotik bir şiirle karşılaştıklarında böyle tamamen dumur oluyorlar, 404 veriyorlar, hiçbir şey diyemiyorlar. Çünkü şiir var karşılarında, hiçbir şey diyemiyorlar. Ancak şiir yazmaları gerekir belki ama şiir yazamıyorlar. Böyle güçlü bir şey veriyor. Var etmenin imkanını veriyor. Kamusal alanda erotizmin kendisini var etmenin imkanını tanıyor.
2: Yani oyun bazan da diyebiliriz aslında değil
1: mi? Evet, evet diyebiliriz.
2: Şiirlerinde en çok geçen kelimelerden biri arzu, adın arzu. Neyin arzusuyla yazdığın farklılık gösterse de şiirlerini arzuyla yazıyorsun, şiirlerinin altındaki notla arzuyla diyorsun vesaire. Arzudan bahseder misin? Arzuyu, arzuyu, arzularını konuşalım istiyorum. Bir de şunu sormak istiyorum, şimdiye kadar arzu demekten kaçındın, bu soru için miydi diye de merak <gülüyor> ettim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ay güzelmiş Ay yok yani hayatımın her anlamında arzuyu cümleler içinde örgütlemiyorum Yani tamamen denk geldi Anladım Ko okay. Şey yapmaya çalışmadım Evet şiirlerimde en çok arzu geçiyor İşte birçok şeyin arzusuyla yazıyorum Arzudan bahsetmek gerçekten hani çok zor Yani bunun arka planında işte lakan okumam gerekiyor <gülüyor> Herkese okumam gerekiyor. Herkese
2: bir kıble giriyormuşsun şimdi. Tabii canım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama benim için hani arzu nedir dersen... ...bir istek hali. Birçok şeye, herhangi bir şeye... ...yaşamda tutan bir istek hali. Arzu benim için bu anlamda... ...bu hayatta survive etmenin kendisini... ...öz kayna suyu gibi bir şey. Çünkü bu istek hali... o hayata karşı... Bu hayatın içinde yaşamamı mümkün kılıyor. İşte mücadele ediyorum çünkü içimde bir arzu var. Böyle bir istek var. Mücadele etme isteği. İşte şiir yazıyorum çünkü içimde böyle bir istek var. Böyle mücadele ediyorum. Yani bu istek halleriyle, arzu halleriyle aslında bu vahşi dünyada hayatta kalıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz. Arzu benim için kendini tekrar eden ve bu konuda çok inatçı olan bir istek hali olmadığı noktadasa sanırım ölüm var muhtemelen. Oh Arzu benim için böyle bir yerde yaşam suyu diyorum ben Arzu'ya.
2: Anladım. O zaman senden transseksüel bir goncadır bedenlerimiz şiirini dinleyebilir miyiz?
1: Tabii. Şiire de çıkarız, çarka da, güllüme de çıkarız, geceye de. Kıvılcıma kaçar, yangına çıkarız. Mavinin ufkunu, pembenin bozan neşesini unutmayız. Sıkıştırırız iki küçük tehdidi. Bacaklarımızın arasında. Altımızda yırtık file bir çorap filizlenir. Dikenli bedenlerin kırmızı üçgenlerinden çarkların. Arzuya kaçarız. Bambaşka bedenlere çıkarız. Buse'yi, Hande'yi unutmayız. Bulutlara kaçar, yağmur damlalarına, yetimler ittifakına. Eylül Cansın'a çıkarız. Gökyüzü düşer dikenli avuçlarımıza. Açıldıkça avuçlarımız, dikenlerimizi saçarız. Transseksüel bir goncadır bedenlerimiz, yumruğumuzdadır dikenlerimiz. Gece bedenimizden akıp giderken kanalizasyona, rüzgara kaçar, Galatasaray'a eseriz. Cumartesi annelerine, beni bul çığlıklarına karışırız, haykırırız, beni bul anne. Karaya kaçarız, kızıl goncalara çıkarız, kırmızının içinde kanarız, kanatırız. Alışın. Buradayız. Transız. İbniyiz. Arzumuzdan dönmeyiz.
2: Transseksüel bir goncadır bedenlerimiz şiirinde de olduğu gibi, şiirlerindeki kişisel deneyimlerin, kimliklerindeki kesişmeler ve LGBT artıların mücadelesi iç içe. Bu deneyimleri ve mücadeleyi paylaşmanın ve iletmenin neden önemli olduğunu düşünüyorsun?
1: Çünkü bunun aldığı formun kendisinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum ve bunun da o mücadelenin kendisine dahil olduğunu, onun bir parçası olduğunu, hatta onun sesi olduğunu. Yani mücadelenin sesi sadece mücadelenin teorisi ya da onun izlediği yol değildir. Aynı zamanda onun içinde üretilen her şey de o mücadelenin kendisine dahildir. Ben Şiirin yarattığı muhatap ve onu muhatapsızlaştırdığı haliyle siyasetten bile çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Gerçek güçlü bir şiirin gerçekten tesirinin birçok yere sirayet edebildiğini ve birçok şeyi dönüştürebildiğine de inanıyorum. Bu anlamda mücadelenin sesi olan şiirin tesirinin önemine inanıyorum.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aaa sen kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
2: 26 Haziran 2022'deki onur yürüyüşünde bir video paylaşılıyor çokça. O videoda sen varsın ve ağzından şu sözler dökülüyor.
1: Bugün onur haftası ve iktidar onun kolluk kuvvetleri bizim inatçı olan, sokağa ıslak tutan, ışıl ışıl parlatan arzumuzu engellemeye çalışıyor. Bunu hayatta engelleyemez. Arzu engellenebilir bir şey değil. Arkadaşlar Bu çabanız boşuna nafile bizim inatçılığımızla, bizim oyun oyunbozanlığımızla... Başlatamazsınız. Elbet bir gün kaybedeceksiniz ve
0: gideceksiniz. Ama sizin rahat rahat gitmenize
1: asla ama asla izin vermeyeceğiz.
2: Arzu engellenebilir bir şey değildir demen hem çok güçlü bir slogan hem de çok şiirsel. Belki de şair olduğun için ağzından çıkanlara şiirsellik yükleme derdine dinleyen düşüyordur ama... ...şiirin ve şiirlerinin toplumsal sorunları ele alma biçimini nasıl etkilediğini düşünüyorsun? Bir önceki soruyla bu biraz da bağlantılı aslında. Hı hı. Buraya yani stüdyoya geldiğinde de aşağıda konuşmuştuk bana Hazal onun bir adı var poetik eylem demiştin. <gülüyor> Belki poetik eylem nedir ve şiirin ve şiirlerinin toplumsal sorunları ele alma biçimini nasıl etkilediğini düşünüyorsun sorusuna beraber cevap verirsin.
1: Bence poetik eylemin birçok örneği var. Birçok biçimi var. Bu illa hani sokakta korsan bir eylem yapar gibi sadece şiir okumanın kendisiyle sınırlı değil. İşgal eylemlerinin içinde de poetik bir Söz söylediğimizde onun kendisi poetik eylem olabiliyor. Ya da bunu daha görsel sanatlarla, nesnelerle birleştirdiğimizde ve bunun gerçekleştirdiği bir mekan belirlediğimizde orada da bir eylem hayata geçebiliyor. Poetik eylemin kendisi, kendi sözünü şiirsel bir şekilde söylemesinden geliyor. Eyleminin kendisinin şiirsel olmasından geliyor. Tıpkı burada olduğu gibi bu poetik bir eylem çünkü metnin kendisi de poetik, şiirsel bir haykırış var. Poetik eylemin kendisini poetik eylem yapan içindeki poetik poetiktir ya yani şiirsel ögelerdir.
2: Türkiye'de kuyu şiire dair ne söyleyebilirsin? Kuyu şiir geleneğinden ne kadar bahsedebiliriz? Sen kendini bir yere ait hissediyor musun? Edebiyat dünyasının seni hayal kırıklığına uğrattığını ve seni yalnız hissettirdiğini biliyorum. Kendine bir alan inşa edebiliyor
1: musun? Hımm. Buralara geldik. Evet, buralara geldik. Türkiye'de kuyur şiiri ne söyleyebilirim? Gerçekten bilemiyorum. Türkiye'de kuyur şiiri ne söyleyebilirim diye. Çünkü Türkiye'deki kuyur şiir yazımlarına nedense kuyur şiir denmiyor. Böyle bir sahipleniş yok. Böyle bir alt kültür nedense oluşmuyor. Kuyur şairler var mı? Var. Yazıyorlar mı? Yazıyorlar. Güçlü şairlerimiz var mı? Var. Yazmışlar mı? Yazmışlar. Ama nedense böyle bir şey gelişmedi. Şu an gelişmekte olduğunu görüyorum. Burada Velvele Edebiyat Kolu'nun iki yıldır sürdürdüğü, queer şairleri şemsiyesi altına topladığı ağ var, şiir paylaşımı ağ var. Bunun çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki queer şiir geleneğinden çok bahsedemem maalesef. Çünkü böyle bir gelenek yok. Sadece şairleri biliyoruz. <gülüyor> kuyur şairleri biliyoruz. Bu kuyur şairlerin bir araya geldiği, kuyur şiir etkinlikleri yaptığı bir şeyi, böyle bir geleneği bilmiyoruz. Mesela bunlar yok. O yüzden Türkiye için bir kuyur şiir geleneğinden bahsetmek benim için kolay değil. Ben açıkçası Türkiye'deki şair cemiyetin içinde kendimi bir yere ait hissetmiyorum. O benim için normal bir formu olan bir cemiyet... Tutucu bir cemiyet, muhafazakar bir cemiyet. Ben onun dışında daha punkta yazıyorum, serserice yazıyorum. Muhafazakarlığı, tutuculuğu kapımın dışına atmışım. Bu yanıyla kendimi zaten o cemiyetin içinde Hissetmiyorum. Bu yanıyla o cemiyetin kendisinin benden hiç haz etmediğini de biliyorum. Edebiyat dünyasının beni hayal kırıklığına uğrattığı nokta ilk şiirlerimi ortaya çıkardığımda şair cemiyetinin bunları görmüyor oluşlarıydı. Birçok yerden şiirlerim geri çevrildi. Bazıları hani neden geri çevirdiğine dair yorumda bulunmadı. Fanzin kültüründe geri çevirmek çok yoktur bir şiir, bir edebi metnini. Ama çok üzülerek tanık oldum ki bir şiirim bir fanzinden de döndü. Yani o formun içinde o cemiyetin, o çemberin içinde değilseniz maalesef şiirleriniz yayınlanmıyor. Deneyimlerimde daha çok birbirini tanıyan ilişkilerin, şiirlerinin yayınlandığını gördüm. Ve hep aynı isimler. Bir şiir dergisi, dördüncü sayım çıktı der. Yine aynı şiire yer vermiş. Fanzin keza yine öyle belli şairleri toplar. Siz sürekli şiirlerinizi gönderirsiniz. Sizi üç ay, dört ay kapısında bekletir. Ve şiirlerini de yayınlamaz. Yayınlanır dergi bakarsanız yine tanıdığının şiirini yayınlamış. Ve böyle devam ediyor, böyle gidiyor. Kendime bir alan... İnşa edebiliyor muyum? Ben dünyayı istiyorum ya. <gülüyor> Yemişim alanları yani. <gülüyor> ben varım. Şiirlerimle varım. Alanlar onların olsun. ya. Yani. Ben okyanusun kendisiyim. Bir alan yaratma bu anlamıyla derdim yok kendim için. Kendi yalnızlığımda da yazıyorum. Kendi neşemde de yazıyorum. Kendi arzularımla da yazıyorum. Bu cemiyetin içinde olmama, bu cemiyetin özellikle benim trans kadın olduğum için... Beni dışlayan bu cemiyetin içinde olmama bir lüzum yok.
2: O zaman tufanında boğulsunlar deyip son haftalarda aslında Twitter üzerinden de dönen ama onun öncesi de olan. Amında oyalanmak istiyorum. Şiirin etrafındaki tartışmaları senden dinleyebilir miyiz diye sormak istedim. Evet. Şiiri ne zaman yazdın yazdığından <gülüyor> belki oradan anlatırsan daha iyi olur diye düşündüm.
1: Şiiri 2021 10 Eylül'de yazmıştım. Bir yıl olmuş. Bir yıl bir ay olmuş. Üzerinden geçti. İşte 3-4 ay sonrasında da öyküsünü yazmıştım. Şiiri ilk paylaştığımda sosyal medyada Özellikle siz, heteroseksüel erkeklerin ve kadınların çok yoğun bir tepkisine maruz kaldım. Aslında şiddetine maruz kaldım. Nasıl
2: bir tepkiydi? Yani nefret söylemi mi?
1: Bunlar evet. daha çok nefret söylemiydi aslında. Şiirimle ilgili değildi. Ama işte şiirimde çıkan am, oyalanmak istiyorum, benim trans kadınlığım bunları bir araya getirip bu insan sapıktır. Bu insan şair olamaz. İşte bu çok terbiyesizce bir şey. Çok muhabzakarca yaklaşıldı ve sürekli bu anlamda hedefe oturtuldum. İşte bu nasıl bir kadın? Nasıl böyle bir şiir söyler? Ama işte bu kadın değil ki. Bu haliyle kendine kadın diyor. Bir de işte amında oyalanmak istiyorum diyor. Bir trans kadın nasıl lezbiyen olur? Bu işte aslında kadın avcısı. Buna inanmayın. Bunun şiire de işte bizim aile yapımızı bozuyor. Ahlak yapımızı bozuyor. Bu insanın gözaltına alınması gerekiyor. Birilerinin buna haddini vermesi gerekiyor. Falan filan derken iş tamamen şiddet tehditlerine bağırdı. Ölüm tehditlerine vardı ve sırf bu muhafazakar ve tutucu toplumda amında oyalanmak istiyorum diye bir şiir yazdığım için de değildi. Hı hı. Doğrudan benim trans kadın olmamla ilişkiliydi. Şiirin bana saldırının aslında bir aracı, bir bahanesi haline dönüştürüldü. Gerekçeli bir durum haline getirildi. Yani biz bu insana saldırıyoruz çünkü bu insan böyle bir şey yaptı. Aslında bu toplumsal bir tehdittir. Çünkü amında oyalanmak istiyorum ifadesi bir tecavüz tehditidir denmeye başladı. Sonra törfler, trans dışlayıcı, radikal feministler.
2: İşte onları artık feminist diyoruz. Anti Anti translar. Anti -translar benim doğru. Son dönemde tuttum.
1: <gülüyor> evet, evet, evet. Anti transların hedefine girmiş oldum. Onlar da yine heteroseksüel erkekler, işte bana saldıran heteroseksüel kadınlar gibi. Bu bir tecavüz tehditidir. Bu şiir. Bu kişi yargılanmalı diye Adalet Bakanlığı'nı, İçişleri Bakanlığı'nı etiketlediler. Bayağı üzerimden böyle bir propaganda, kara propaganda yürütüldü. Ölüm tehditleri aldım. Çok yoğun şiddet tehditleri aldım. Bir dönem evden çıkamadım. Sokakta tanınır hale gelmiştim. Sonrasında ben bunlara artık hani tepki göstermeye başladım ve aslında anti transların yaptığı şeyin kendisinin bana işte heteroseksüel erkeklerin ve kadınların yaptığından çok farklı olmadığını, burada bir transfobi olduğunu, tüm bu sürecin transfobiyle ilişkili olduğunu ve transfobinin müşteriyi, ortağı, herkesin de patriarkanın ortağı olduğunu doğrudan söyledim ve bunun adını tarifler patriarkanın ortağıdır, müşteriyidir, öznesidir diye de koymuş oldum. Gelinen noktada Amun'da oyalanmak istiyorum şiirim. Bir yılı aşkın süredir hala konuşulmaya devam ediyor ve bu bir yıl boyunca ben tehditler almaya maalesef hala devam ediyorum. Artık buna bir kılıf da buldular. Bir önceki kılıfları işte bu bir tecavüz tehdidiydi. Şimdiki kılıfları bunun şiiri kötü. Biz kötü diyoruz. Ama kimse neden kötü olduğunu açıklamıyor. Bir yıldır kötü denen bir şiir var ama... Bir yıldır nedense içlerinden biri çıkıp da neden kötü olduğunu yazmıyor. Kötü bir şiir bir yıldır nasıl konuşulabiliyor? Hani nasıl gündemde? Bunları gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Çok açık bir şekilde şiirin bana saldırının bir aracı haline, bir bahanesi haline geldi. Ve Türkiye'deki şiir cemiyetinden şairler buna sessiz kaldılar. Bunu da anlamakta çok zorlanıyorum. Bu çok büyük bir ayıp. Yani o şiir cemiyetinin içinde olanların ayıbı olsun. Bir yıldır konuşulan bir şiir var. Şairsiniz tek kelime yetmiyorsunuz tamam bunu da geçiyorum ama bir şiirden ötürü ölüm tehdidi alan şair biri var buna dair de bir şey demiyorsunuz bunu gerçekten anlayamıyorum yani bir şairin bu kadar sessiz kalıp bana saldıran toplumla uzlaşmasını o anlamda tahammül edemiyorum ve bunu ifşa ediyorum açıkçası her yazdığımda. Yani beni sessizliğe bu anlamda yalnızlığa bırakanları ve bu anlamda yine buna ortak olanları da açıkça söylemek istiyorum. Hala şiddet tehditleri alıyorum. Hala ölüm tehditleri alıyorum. Maalesef buna bazı kuiller de ve translar da dahil oldular artık. Bilmiyorum yani ne yapacağımı bununla ilgili açıkçası. Bir şiir yazdım, paylaşıldı. Ve bir yıldır siber zorbalıkla mücadele etmeye çalışıyorum. Artık ne yapabilirim? Bununla ilgili gerçekten hiçbir fikrim yok.
2: Şiirine yönelik tırnak içerisinde eleştiriler geliyor. Yani bunlara da senin itirazların oldu. Peki sence yapıcı bir eleştiri Hı -hı. nasıl olmalı?
1: Yapıcı bir eleştiri nasıl olmalı? Bir şey... Yapıcı
2: olmalı. Yükücü Yapacak... <gülüyor> olmalı.
1: Evet yani bir şeye dikkat çıkmeli. Hani yazan kişinin görmediği bir noktaya... Dikkat çekiyor olabilir yani yazım konusunda gerçekten şunu şöyle yapsaydın daha iyi olabilirdi denebilir ve vesaire yani onun dışında zaten hani şiir böyle çok müdahale edilebilecek bir şey yok yani biri okur beğenir zaten biri beğenmez bunlar gayet doğal beğenmeyen neden beğenmediğini söyler işte beğenmesi için şu şöyle olsaydı daha güzel olur diye açıklar bunun kendisini de şair aslında uygun görürse bu yapıcı Falan diyebilir. İşte evet gerçekten doğru söylüyor. Bu öneriyi alırsam şiirim daha anlamlı olabilir vesaire gibi olabilir. Evet yani gerçek anlamda bir şey dikkat çekiyorsa, yapıcıysa, yapıcı bir eleştiriyle geliyorsa. Bunlar kıymetli. Tabii ki hani şiiri beğenmeyen de beğenmediğini söyleyebilir. Neden beğenmediğini açıklayabilir. Yapıcı eleştirilerde, yorumlarda bulunabilir. Ama bir yıla aşkın süredir. Bir trans şairin bir şiirinden ötürü transfobik saldırıya maruz kaldığı bir atmosferde bu saldırıyı yapanların işte tecavüz tehdidini kisve olarak kullanması, onun şiirinin kötü olmasını kisve olarak kullanması görülmeli ve bu da açıkça eleştirilmeli. Benim derdim insanlar niye benim şiirime kötü diyor değil. Çok tehlikeli bir şey oluyor. Yani kötü diyerek aslında transfobik tavır var. Ortada. Bunun ifşasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biri de gelir faşizm öyle değil böyle der. Bir de faşizm yapar size uygular ama hayır ben eleştiriyorum der falan yani bu kılıflara da dikkat etmek gerekiyor. Gerçek anlamda beğenmeyenin hani sözü kalp üstüne ona bir şey demiyorum. Çok tuhaf ama bir yıldır böyle bir şey almadım, bir yorum almadım kimseden. Şeyin de hakkını yememem gerekiyor. Bazı queer şairler yanımda oldular, olmadı değiller. İsimlerini
2: ee, geçirmek ister
1: misin? Zeliha Cenk'cüğü tüm, tüm bu süreçlerde benim yanımda oldu. Burçin tüm bu süreçlerde bana motivasyon verdi, üzülme, ortam böyle falan dedi. Velveleden İlker sağ olsun, Baver sağ olsun ve eylem. Çağdaş, çok sağ olsun. Çimen Aryan, çok sağ olsun. Alas, çok sağ olsun. Bu arkadaşlar beni yalnız bırakmadılar. Destek oldular bu süreçlerde bana.
2: Bir seneden beri konuşulan bir şiirden bahsediyoruz. Amın'da oyalanmak istiyorum. Peki, burada kara bir propaganda vardı, hedef gösterme vardı, şiddet tehdidi vardı, ölüm tehdidi vardı vesaire. Ama onu bir kenara bıraktığımızda, yani şiirin konuşulması gibi bir yerden ele aldığımızda, şiirin görünürlüğü gibi bir yerden düşündüğümüzde, sence şiir bugün daha fazla yankı buluyor mu? Birçok insanın Hı -hı. artık kimse okumuyor dediği bir dönemde insanların şiire heyecan duyduğunu düşünüyor musun?
1: Yani benim şiirimin bir yıldır aslında gündemde olmasının nedenlerinden biri de aslında sansasyonel bir şiir. Tutucu, kar bir zaman içinde geçtiğimizi düşünürsek ve öyle bir ülkede de yaşıyorsak eğer, o anlamda sansasyonel bir şiirin kendisi konuşuluyor ama söylediklerine katılmıyorum ve aksini düşünüyorum. Şiirde bir yükseliş var son zamanlarda ama bu tatmin edici değil. Şiir hala ilgi görmüyor. Şiir konuşulmuyor etrafta çok Arkadaşlarınız roman alır, okurlar gelirler, size anlatırlar. Diziyi izler, bitirir, gelir, size anlar. Teori okur, gelir, anlatır size. Felsefe okur, gelir, size anlatır. Ama mesela okuyorsa bir şiir kitabı gelip size ondan bahsetmez. Bu gerçek maalesef. Hani bugün şiirin taraftarı çok yok. Yani çok şiir okuyan insan olduğunu düşünmüyorum. Ama kuyur şiir çok böyle iddialı ve radikal bir şekilde... Geliyor önümüzdeki günlerde ne olur bilmiyorum ama şiir gündeme oturacaksa bu daha çok queer şairler ve yazarların şiirleriyle olacak gibi geliyor. Öte yandan her ne kadar Nobel Edebiyat Ödülü son iki yıldır kadın şairlere veriliyor olsa da şiirlere veriliyor olsa da maalesef kendi yaşadığım ülkede çok şiirin, Okunduğunu konuşulduğunu bilmiyorum ben yaşayamadım böyle bir şey deneyimleyemedim en az bir şair olarak da deneyimleyemedim hani benim gündemimde şiir çok var <gülüyor> ama mesela çevremden insanlarda şiir hakkında bir şey duymuyorum yani gelen benim şiirim hakkında bana bir şeyler soruyor falan filan.
2: Anladım ee, demin sosyal medyadan bahsettin. Ve mesela diğer işte romana, işte diziye vesaireye göre tabii ki de uzun şiirlerde var ama formundan dolayı daha kısa olması kaynaklı. Sosyal medyada aslında daha rahatlıkla görünürlük elde edebilecek bir form şiir. O yüzden queer bir şair olarak sosyal medya platformları ile ilişkinin olumlu veya olumsuz yönlerinden bazılarından bahseder misin?
1: Olumlu yanlarından bahsetmek istiyorum. İnternetin özellikle buna sadece sosyal medya demek çok doğru gelmiyor bana. Güzel. İnternet böyle bir şey gibi hani okuyoruz. ...ve birçok platform var aslında. O platformlarda bir şeylerinizi paylaşabiliyorsunuz. Orayı kendinize bir pencere yapabiliyorsunuz. Bunun için kimse sizden para istemiyor. Bunun için birilerinden bir onay beklemiyorsunuz. Öyle bir sürece girmiyorsunuz. Dergilere yayınlatmak zorunda değilsiniz. Kendini beğenmiş. Dergilerin kapısında beklemek zorunda değilsiniz. Mesela zaten telif vermiyorlar, bir şey yapmıyorlar falan. Kendi aslında pencerenizi yaratarak... Zahmetsiz bir şekilde şiirlerinizi birçok insana ulaşmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani bir derginin, bir fanzenin ulaşabileceği insan sayısından kat kat daha fazla insan sayısına insana ulaşabiliyorsunuz. O anlamda kendi çerçevenizi de siz oluşturabiliyorsunuz internette. Kimse gelip size sansür uygulayamıyor. Kimse gelip müdahale edemiyor. Editinize vesaire bir şeye karışamıyor. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Bu anlamıyla açtığı alan çok kıymetli internetin. Bu en büyük olumlu yanlarından biri. Ama olumsuz yanıysa birçok insana Ulaştığınız gibi aynı zamanda birçok insanın açık hedefi de halindesiniz. Çünkü doğrudan size yazabildikleri bir şey var, kanal var. Bu her zaman iyi bir şey değil. Hele de queer şairseniz Zaten açıkta oluyorsunuz internette ve açık hedefsiniz. Bugün dünyada homofobi diye bir şey var, transfobi diye bir şey var. Ve queer şair olarak internette açık hedefte olmak, bu saldırılara da maruz kalmak. ...anlamında oluyor. Bunu sadece ben yaşamıyorum... ...amında oyalanmak istiyorum... ...üzerinden birçok queer şair bunu yazıyor... ...bu homofobiye, transfobiye vesaire uğruyor. Bir böyle bir şey var... ...olumsuz yanı var... ...işte size açık hedef yapışı... ...bir diğer yanı da daha böyle... ...hani popüler kültürün çemberinde gibisiniz... Sosyal medyada, internette. o onu, Geçicilik,
2: uçuculuk gibi bir şey. Evet mesela. yani
1: çabuk tüketiliyorsunuz. Kimse sizi sindire sindire okumuyor mesela. Alıyor, okuyor, atıyor. Buna dair bir şey yazmıyor, söylemiyor. Bu da işte tüketilen şiirler yaratıyor. İşte tüketilen edebi metinler, teorik metinler vesaire. Böyle de bir havuz var. Bu da çok... Sıkıntılı. Sosyal medyada popüler kültürün çok etkisi var ve insanlar da buna göre bir edebi metni alıyorlar maalesef. Yani internette popüler kültürün çok yaygın oluşu olumsuz yanlarından da biri.
2: Çok çok teşekkür ediyorum Arzu bu bölümün konu olduğun için. Son sorum var. İlerleyen süreçte ne olacak gibi duruyor? Arzu'yu seni, arzunu, şiirlerini, şiir üzerine sözlerini nerelerde Duyacağız. Var mı belli olan bir şeyler? Nerelere bakmaya devam edelim.
1: Daha çok şiiri sanatla, görsel sanatla ve nesnelerle buluşturmaya çalışıyorum son zamanlarda. Bununla ilgili çalışmalarım var. Olursa birkaç sergi, şiirsel sergilerle tekrar karşılaşmayı umuyorum. Bir kitap çalışmam var. Bitirdiğim takdirde yayınlamayı düşündüğüm. ete yandan şiir performanslarım var. Yakın zamanda... Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri'de Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet Sergisi'nin konuğu olacağım. Bir şiir performansım ve söyleşimim olacak. Sonrasında Aralık'ta Kratane İstanbul Edebiyat Evi'nde yine bir şiir performansım olacak. Buralara da gelmenizi isterim. Daha çok böyle işte performans ve görsel nesnelerle Sanatla iç içe geçireceğim bir şey hazırlanıyorum ve umarım yapar ve sizinle de karşılaştırırım, tanıştırırım bu üretimle de.
2: Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. O zaman kapanışı sen nasıl yapalım istersen.
1: Hmm, tamam, kapanış bende. Okey, son bir şey okuyacağız öyleyse. <gülüyor> Hiçbir şey istemiyorum. Sadece rüyama gel. Konuşmak istediğim birkaç şey... Ve göstermek istediğim yapraklar var. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece gözlerime bak. İçindeki boşluğa, en dibinde ışıldayan bir damla, Müşterek bir yasa ait. Fark et, içinde öfke de var. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir sokağın köşesinden dön. İyi dön ama, sokakta hissetsin. Sana hissettirmek istediğim rüzgarlar ve tanıştırmak istediğim inatçı binalar var. Hiçbir şey istemiyorum. Bir yol ayrımına gel. Gel, gör beni. Karla karışık yağmurun altında. Sadece sana soğuğu anlatmak istiyorum. Kalbim kıvılcımlarında doluyken.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring. 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.